0: diffuser le culte sur Facebook et même on met des extraits pendant la semaine de, de, des sermons euh, donc sur, sur Facebook. Et puis euh, une personne que je ne connaissais pas qui euh, commente en disant euh, vraiment notre décor est triste à mourir, vous devriez euh, rendre ça un petit peu plus joyeux. Et quelqu'un qui lui a répondu dans les commentaires, c'était pas moi, quelqu'un d'autre qui dit... Euh, moi, le nœud papillon, il suffit, euh, ça me rappelle euh, passe-montagne et ça met de la joie. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai mis mon jaune ce matin, mais j'ai de la difficulté à le mettre euh, centré, droit, là. alors laissez-vous pas distraire. Mais égayons-nous surtout du salut, réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Euh, et c'est pas parce qu'on a réussi à les écrire là, n'est-ce pas en fait, euh, il y avait beaucoup d'obstacles à notre salut. Il y a des obstacles, et s'il si, si n'en tenait qu'à nous, euh, les obstacles qui sont entre nous et le Seigneur sont insurmontables pour nous, des pécheurs. Si le salut était une course course à obstacles, justement, pour se rendre jusqu'à Dieu, bien nous serions perdus, parce que des obstacles qui sont infranchissables. Rappelez-vous de cet épisode où il y a un jeune homme qui s'approche de Jésus, qu'on appelle le jeune homme riche, et qui dit « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? »« Que dois-je faire? » Alors Jésus le regarde et lui dit « Quels sont les commandements? »« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, hein, » ce qui résume tous les commandements de Dieu. Mais il dit « Oui, mais j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. » Alors Jésus, ne se fiant pas, à l'homme, sachant ce qu'il y a dans l'homme, il dit Ah oui, tu as fait ça depuis, depuis toujours. Tu vraiment ton prochain et t'aimes vraiment Dieu de tout ton cœur, d'accord démonte le Vends tout tes biens. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Tu veux avoir, tu veux mériter la vie éternelle, tu veux faire quelque chose de bon pour avoir la vie, tu penses que tu es capable, fais cela. » Et il s'en alla tout triste. Et Jésus l'aima et le regarda s'en aller et il dit « Qu'il est difficile. » pour des riches, d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume. Et les disciples entendent ça, ils sont étonnés, bouleversés, et disent à Jésus, mais qui peut être sauvé? Et il leur répond, dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le premier obstacle à notre salut, c'est nous-mêmes. C'est notre propre cœur idolâtre qui aime ses possessions, qui ne peut pas se repentir. Aux hommes, c'est impossible de revenir à Dieu. C'est impossible de surmonter les obstacles. Mais à Dieu, tout est possible. Le salut, ce n'est pas l'homme qui se rend à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui surmonte les obstacles. Ce n'est pas l'homme qui, en bout de ligne, dit « J'ai réussi à vaincre tout ce qui m'empêchait de me tourner vers Dieu. » Le salut, c'est Dieu qui vient à l'homme. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu jusqu'à nous et qui a surmonté tous les obstacles. Le texte que nous allons lire ce matin est rempli d'obstacles. Des pécheurs qui veulent bénéficier du salut que Christ a. Et on va voir donc plusieurs obstacles. Et on va voir comment Christ surmonte les obstacles. Aucun obstacle ne peut empêcher, rien ne peut empêcher Jésus de sauver. Et heureusement donc que cela ne dépend pas de nous, mais de lui. Faites vrai vos bibles, pas déjà fait, dans Matthieu 9, nous allons lire les versets 18 à 26. Tandis qu'il leur adressait ses paroles, voici arriva un chef, se prosterna devant lui et dit Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Prions. Merci, Seigneur, parce que notre salut était impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui était le plus difficile, Seigneur, tu l'as accompli. Ce salut impossible, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui es descendu des cieux. C'est toi qui as vaincu la mort pour nous. Et nous voyons, Seigneur, dans ce texte de la parole, le salut qui était impossible. C'était déjà trop tard, même pour cette jeune fille. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et Seigneur, cela nous fait prendre confiance et assurance pour nous. Parce que Seigneur, rien n'est impossible à toi et que tu peux nous sauver, nous garder parfaitement. Et Seigneur, tu prends plaisir à sauver des pécheurs. Aide-nous ce matin en lisant ce texte à prendre assurance en toi, à nous confier, Seigneur, dans ta grâce, à mieux comprendre qui est notre sauveur, à l'admirer et à l'aimer. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Donc, il y a trois scènes que nous allons voir. D'abord, la demande du Père. Ensuite, l'intervalle, l'interruption par la femme qui avait la, la, la perte de sang. Euh, et puis, finalement, la, la guérison, de, la résurrection même de la jeune fille. Euh, Matthieu est très bref euh, dans, dans, dans son récit, seulement 9 versets. Si on compare avec Luc, qui raconte la même histoire en 17 versets, presque le double, et Marc, plus que le double, 23 versets. Donc Marc fournit beaucoup plus de, de détails qui viennent, finalement, compléter euh, l'histoire, qui éclaire euh, et nous donc, permet d'en savoir plus. Euh, » La première chose que Matthieu nous dit, donc, on va voir la, la demande de, du chef, et euh, on a même son nom par les autres évangélistes, Il s'appelait Jairus. Donc, la demande de Jairus, c'est la seule chose que Matthieu nous dit, c'est un chef. Un chef de quoi? Euh, c'est le chef des Bécos. <rire> non, le chef de la synagogue. Euh, et euh, on le sait parce que donc, les autres évangélistes nous le disent. Euh, et il vient donc au pied de Jésus, un chef religieux. On sait que Jésus, donc, euh, il va avoir... Tu veux savoir c'est quoi, Mika des Bécosses? C'est des toilettes sèches. <rire> et euh, donc, Jésus va avoir des, 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 des difficultés avec les chefs religieux, avec les pharisiens. Et puis, euh, donc, c'est quand même étonnant qu'un chef vienne à lui euh, et <rire> lui... Euh, lui et <rire> je vois vos fous rire, là. arrêtez de rire. quand c'est pas la souris c'est vous qui souriez. et... Bon. Donc, euh, et... Euh, euh, voilà, donc il vient, il se, il se jette à ses pieds. Le chef de la synagogue, probablement la synagogue qu'il y avait à Capernaum, c'est là où Jésus se trouve encore, c'est là où le, le ministère commence à prendre, prendre de l'expansion avant que Jésus parte pour une grande tournée dans la, la Galilée. Euh, et euh, donc, il, euh, il vient à ses pieds. Probablement qu'il avait entendu déjà parler de lui, vu de, 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 de ses miracles. Euh, euh, et donc, le fait qu'il se jette à ses pieds, il doit faire face, souvenons-nous, la scène où euh, Jésus est, vient de faire un miracle, où il y a des, des pharisiens, euh, il ne vient pas faire un miracle, mais il vient plutôt d'entrer de, 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 chez, 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 chez Matthieu, euh, et, et donc il y a cet échange avec les pharisiens, avec les, les disciples de Jean, euh, et donc, on, on semble toujours un peu dans ce contexte-là où il y a une interruption, hein, tandis qu'il leur adressait ses paroles. Donc, euh, se, se, vient le chef et il se jette donc au pied du Seigneur. Il devait donc faire face aux autres docteurs de la loi à la foule, parce que déjà, euh, on voit cette, cette espèce de méfiance qui s'installe parmi les, 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 les religieux. Il ne devait pas être donc euh, euh, ignorant de cela Jairus qu'il euh, y avait quelque chose, quelque part, de risquer de s'identifier, de venir demander au Seigneur euh, de se mettre de, 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 du côté de cet homme-là. Mais donc, devant le désespoir, euh, c'est ce qu'il fait. Euh, mais je trouvais déjà que c'était un premier obstacle, la crainte de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ne viendront pas à Christ dans la vie parce qu'ils ont peur des autres. Ils ont peur de ce que les autres vont penser. Ils ont peur de la réaction. Ils ont peur d'être ridiculisés. La crainte de l'homme. Jésus dit ceci dans Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire des hommes et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul La crainte de l'homme. L'amour. La gloire des hommes rend incrédule, durcit le cœur. Et c'est un immense obstacle. Il y a des gens qui vont là à la perdition, qui quelque part en eux, ils, sont, ils se sentent attirés à aller vers Christ, mais la peur des hommes, le vouloir être accepté par l'homme, les retient. Mais cet homme est irrésistiblement attiré à Christ. Il sent sa misère, il réalise par la, la mort de sa fille l'état dans lequel il est, et donc il n'y a peut-être plus rien à faire de ce que les hommes pensent. Son dernier recours donc, il se jette au pied du Sauveur. Il lui dit :« Ma fille est morte. » Sa foi semble étonnante, n'est-ce pas On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle est morte. Il n'y a plus d'espoir. Mais viens Une belle préposition contrastive. Ma fille est morte. Mais viens même si elle est morte, viens pareil. Et impose lui les mains. Il semble que Matthieu résume et abrège euh, en fait la, la séquence de la scène. Quand on regarde ce que Marc et Luc nous disent, il dit ma fille est à l'extrémité, elle est pas encore morte, mais s'il se passe rien, elle va mourir. Elle est à l'agonie. Et dans l'intervalle, pendant que Jésus sera pendant qu'il se produit la deuxième scène de miracle, c'est là où d'autres viennent lui dire. « N'importe une plus le maître, ta fille est déjà morte, il est trop tard. » Donc, Matthieu résume cela, ce n'est pas une contradiction, c'est simplement Matthieu veut, veut abréger, et, et en fait, en cours de route, le père, Jairus, va apprendre que sa fille est morte, mais néanmoins, Jésus va lui dire « Prends courage et confiance, il va continuer à le suivre et à espérer. » Donc, Matthieu vient comme résumer, il sait déjà qu'elle est morte, et elle était pratiquement morte. Alors, c'est le deuxième obstacle. Et lui, il est radicalement insurmontable pour nous. Nous sommes des mortels euh, et nous ne pouvons rien pour les autres mortels et, et ceux qui sont morts. Nous avons une totale impuissance devant la mort. Elle est incontournable, infléchissable, on ne peut rien y faire. Le dernier ennemi, l'ennemi ultime, hein, quand l'Écriture le dit, c'est le dernier ennemi aussi dans, dans un sens chronologique, mais aussi dans le sens que... C'est le dernier arrêt. Tous les ennemis de notre existence culminent dans la mort. La mort ultime, hein, qui commence avec la mort physique, mais un pas de plus vers la deuxième mort, la seconde mort. L'homme ne peut rien faire devant la mort. Mais le sauveur peut faire quelque chose. Jésus se lève, suit le père de l'enfant et les disciples avec lui. Et donc, chemin faisant, on, on est introduit dans une deuxième scène de miracles. Donc, on a... Euh, vous avez dit qu'on avait trois triades de, 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 de miracles euh, à, à partir de la fin du, 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 du sermon sur la montagne et de la section qu'on couvre en ce moment. Mais euh, en fait, ici, dans, dans cette trois triades, il y a dix miracles parce qu'on a un deux pour un. Ici, on a, dans la première triade, dans une première péricope, un premier texte biblique, il y a deux miracles. Alors, le... le, le la deuxième scène, donc, nous est présentée ici. Un miracle pendant un autre miracle. Matthieu nous présente euh, la femme qui vient vers Jésus en disant « Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » C'est comme ça qu'il l'a décrit. Le mot euh, « atteinte d'une perte de sang », c'est un seul mot qui est, qui est le mot euh, « aimoroussa qui est donné en français « hémorragie ». C'est intéressant des fois de voir l'étymologie des mots euh, « Emma, qui veut dire sang, Emma Québec, c'est de là que ça vient, Aimorussa, donc hémorragie. Donc une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. Comme moderne, nous, comme lecteur public moderne, on s'intéresse peut-être à la condition médicale, on pense tout de suite en termes modernes. Euh, si quelqu'un était médecin, il dirait, ah, cette femme-là souffrait de ménorragie » c'est-à-dire un écoulement menstruel excessif, un problème donc qui, qui, qui peut euh, occasionner donc des problèmes sérieux de santé chez, chez certaines femmes. Euh, mais ce n'est pas le, 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 le regard, je pense, que l'Écriture porte sur elle. Quand l'Écriture elle nous, nous, nous la présente comme cela, ce n'est pas probablement le diagnostic euh, sur son état de santé qui compte, mais c'est davantage ce qu'elle représente spirituellement. Une femme impure. Tournez dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Lévitique 15. Même s'il est affiché, parce qu'il n'est pas tout affiché, donc le texte est un petit peu trop long. Alors, Lévitique 15, on va regarder les versets 25 à 27. Qui nous décrit cette femme? Qui nous décrit son statut social? au regard de la loi, la loi rituelle, la loi sur la pureté. Donc, Lévitique 15, 25. « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. » Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, cette femme qui avait une perte de sang qui durait depuis douze ans, ce n'est pas simplement qu'elle avait une maladie, mais c'est qu'elle était impure, exclue de l'Assemblée de l'Éternel, exclue jusqu'à un certain point donc, de, la, de la synagogue, du temple, de la vie de communion. Elle était comme mise à part, elle souffrait certainement de cette solitude. Les autres évangélistes nous disent qu'elle souffrait beaucoup. Elle souffrait certainement dans son corps à cause de sa maladie, mais elle devait avoir une souffrance morale qui était attachée. À, à sa condition, à son statut, ce, ce, cette, cette stigmatisation de femme impure. Et en plus, elle devait être paumée, elle devait être pauvre parce qu'il nous est dit qu'elle avait dépensé tout son bien auprès des médecins sans succès. Elle cherchait donc à améliorer son sort, elle cherchait à renverser la situation. Elle devait être donc malheureuse, amère. Pauvre. Alors voilà la condition de cette pauvre femme. Il y a un contraste intéressant entre les personnages euh, dans, dans euh, toute ce, ce, cette péricope que le, le, le commentateur Warren Worsby a fait ressortir. Il écrit « Il est intéressant que Jairus et cette femme, deux personnages opposés, se rencontrent au pied de Jésus. Jairus était un dirigeant juif. Elle était une femme anonyme, sans prestige et sans ressources. » Il était chef d'une synagogue, tandis que son affliction l'empêchait de joindre l'adoration. La fille de Jairus avait été en santé depuis douze ans, puis elle mourut. Cette femme était malade depuis douze ans. Jairus et cette femme se confièrent tous deux en Christ et il répondit à leurs besoins. Qui que nous soyons, peu importe nos circonstances, c'est là où on se rencontre au pied du sauveur. Il, il, il sauve des gens de toutes les catégories, de toutes les classes sociales, de toutes les races. Chacun est un miséreux, même s'il est miséreux dans l'abondance, il a besoin de Christ. Donc non seulement c'est une femme impure, mais Matthieu ajoute, et nous la présente comme, après ça, une femme guérie par la foi en Jésus. « Elle s'approcha, Matthieu 19, 20, par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle, dis, elle, elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Sans doute que cette femme ne voulait pas contaminer Jésus. Et c'est pour ça qu'elle approche par derrière, non pas par devant, et qu'elle ne le touche pas euh, directement, mais indirectement en touchant son vêtement. Parce que nous lisons ceci dans Lévitique 5, 2 et 3. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Donc, imaginez cette femme, c'est un gros obstacle. Elle est impure, tout ce qu'elle touche devient impur. Et elle a devant lui celui qui se présente, qui de plus en plus se révèle comme le Saint, le Messie d'Israël qui vient sauver, mais elle ne peut pas y toucher, elle est impure. Elle n'a pas le droit d'y toucher. Et en fait, elle n'a pas le droit d'y toucher. Mais elle ose y toucher. Elle ose s'approcher discrètement, timidement dans la peur, par derrière, en se disant peut-être je vais toucher juste son vêtement pour ne pas le contaminer. Et je serai purifié. C'est ce que nous sommes, des impurs qui n'avons pas le droit de toucher à Dieu. qui n'avons pas le droit d'être en sa présence. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne le contaminons pas en le touchant, c'est l'inverse qui se produit. Ce n'est pas notre contagion, ce n'est pas notre impureté qui se transmet à lui, c'est sa pureté qui nous est infusée, imputée. Voyez-vous, la loi et tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament étaient une démonstration visible de l'Évangile. Les sacrifices n'ontaient pas le péché, mais représentaient la purification des péchés, la nécessité pour un, 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 un juste, qui est l'agneau de Dieu, de verser son sang. Les ablutions que faisaient les prêtres, eux, ils mettaient toute l'importance à tout l'aspect sans voir vers quoi ça, ça pointait. Ils s'arrêtaient à la chose visible, sans voir la réalité invisible qu'elle démontrait. L'ombre de la réalité. Il s'attachait à l'ombre plutôt que voir la réalité. Mais les ablutions à les prêtres qui devaient se purifier tout cela, toute la pureté rituelle qu'on lit partout dans le Lévitique, représentait l'exigence de la pureté morale, la, la perfection que Dieu exige pour qu'on puisse s'approcher de lui. Vous, vous devez être pur et lavé et propre. Et l'impureté rituelle, comme cette femme était atteinte de cette impureté rituelle, n'était pas une plus grande pécheresse, mais son cas révélait, donc montrait que dans, 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 au niveau de la loi rituelle, il y, a des, il y a des aliments purs, des aliments impurs, des animaux purs, des animaux impurs, et des choses qu'on fait qui nous rendent impurs de, et, et comment on se purifie. Tout ça démontrait, l'impureté rituelle démontrait l'impureté spirituelle, le péché. Le besoin d'une purification, le besoin d'être lavé, le besoin d'une victime innocente, d'un agneau qui verse son sang et qui expie le péché. C'était l'évangile qui était démontré. Donc cette femme représente notre condition de pécheur impur, qui n'ont pas le droit de se présenter devant Dieu, qui n'a pas le droit de toucher le Seigneur, qui n'ont pas le droit d'être dans l'assemblée des justes. Et elle se disait en elle-même que le coin de son vêtement était suffisant pour la guérir. Ce n'est pas un passage qui encourage l'usage de reliques. Je sais, j'ai aucune inquiétude qu'en lisant ça, puis en prêchant sur « toucher le vêtement de Jésus, ça guérit ». Je ne crains pas que vous allez vous mettre à collectionner des reliques, à rechercher le bout de vêtement qui a pu appartenir à Jésus, ou le, 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 le bout de la croix, ou quoi que ce soit. Mais parce qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent, euh, je pense que c'est important de dire un petit mot sur cette question-là, et en fait de citer Jean Calvin. Le, euh, qui écrit dans son commentaire, euh, implicitement en parlant des reliques et de, des superstitions qui existent dans les milieux, même chrétiens historiquement, sur le pouvoir magique qu'ont les vêtements qui ont appartenu aux apôtres, ou aux saints martyrs ou encore mieux à Jésus. « La pensée de cette femme, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri, venait d'une impulsion surnaturelle du Saint-Esprit et ne doit pas être vue comme une règle générale. » Nous savons comment la superstition est prompte à séduire les tentatives stupides et irréfléchies de copier les saints, mais ils ressemblent plutôt à des singes qu'à des imitateurs, ceux qui tentent de reproduire des exemples remarquables, comme celui de cette femme, sans que Dieu ne l'ait commandé. Ils sont plutôt dirigés par leur propre sens que par l'esprit. Donc, c'est comme ça que Calvin condamne l'usage des reliques. Ne vous dites pas que parce que cette femme a touché un bout de vêtement de Jésus que si vous pouviez trouver un bout de tissu que Jésus a porté, que vous le touchiez, vous serez guéri. Mais il y a des, une panoplie de gens qui croient ça. Allez à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, allez toucher le cœur, le saint cœur de frère André pour être guéri. des gens qui croient cela. Est-ce que Jésus lui dit, « Mon vêtement t'a guéri » Est-ce que Jésus lui en coupe un petit bout et lui dit, « Regarde ça pour les mauvais jours. » Ah, « Mets ça dans ta pharmacie puis tu le sortiras au besoin. » Est-ce que Jésus lui dit « Ton toucher t'a guéri. » Non, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. La foi s'est concrétisée dans, dans, dans son toucher parce qu'elle l'avait devant lui. Mais le moyen par lequel elle a eu salut, c'est la foi. La foi va toujours se manifester par, par un geste, par la prière, par... Hein, si on a la foi, on invoque le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La foi, donc, se concrétise. La foi de cette femme fait qu'elle l'a touchée. Mais c'est parce qu'elle a cru. Si elle l'avait touchée sans croire, elle n'aurait pas été guérie. Le vêtement de Christ n'était pas magique. Et j'aimerais aussi souligner que ce n'est pas la foi comme telle qui guérit. Mais c'est l'objet de la foi. L'objet de sa foi, c'était Christ. Mais Christ, quand il dit ta foi te guérit, c'est que l'objet de la foi et la foi ne font qu'un. Ce que tu as pris comme objet, ce que tu as cru, c'est ça qui te guérit. Et donc, il peut désigner l'objet de la foi comme la foi elle-même. Ta foi, c'est quoi? C'est Christ. Tu as eu foi en Christ et tu as été guéri. La foi, c'est la main vide, la main tendue que Dieu remplit. La foi reçoit le miracle, elle ne le cause pas. Marc, pardon, Mathieu nous épargne euh, parce qu'il synthétise encore l'épisode où Jésus se revient et dit mais qui m'a touché, qui a osé euh, faire cela alors, il, il nous présente tout de suite il, Jésus se retourna et dit en la voyant prends courage ma fille ta foi t'a guérie et cette femme fut guérie à même. Alors est-ce qu'il a dit qui m'a touché ou il a dit euh, prends courage ma fille Marc et Luc nous présentent euh, le portrait plus complet, Jésus qui pose la question, qui veut qu'elle sorte de l'anonymat, qui sépare certainement sa divinité, son omniscience, tout ce qui se passe, il l'a vu venir, il l'a même décrété, euh, mais il veut la mettre en évidence. Et peut-être aussi que dans, 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 dans sa nature humaine, Jésus ne, ne savait pas qu'il l'avait touchée. Et ce n'est pas parce qu'il était en beau maudit qui m'a touché, qui a osé, mais parce qu'il voulait démontrer et révéler sa grâce. Et aussi la mettre un petit peu comme quand, quand Dieu hein, cherche Adam. « Mais tu es où, Adam? Il cherche dans le jardin. de Dieu c'est très bien. Il est où? » Et Dieu lui pose des questions. « Mais qui, qui t'a appris que tu es nu? » Dieu c'est tout cela, mais il le fait réfléchir. Il le questionne pour lui apprendre des choses. Euh, et donc, le Seigneur veut rassurer cette femme-là, veut rassurer les disciples qui voient et rassurer Jairus, qui attend lui aussi un miracle qui vient qui plaide pour sa fille. Et Jésus appelle cette femme-là sa fille. Hein, et, et, et ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit ta fille, mais qu'elle devienne sa fille à lui, à Christ. Et donc Jésus met ça en évidence. Mais Matthieu vient accentuer plutôt la divinité, le, la connaissance surnaturelle de Christ. Et donc les récits sont complémentaires, parce que c'est vrai que, euh, et, et comme on a vu en étudiant la christologie, qu'on distingue et on ne confond pas les natures du Christ. Il, est, il, est, il était un homme, et comme homme, il y a des choses qu'il ne sait pas et qu'il apprend, et comme Dieu, il sait tout en même temps. Et, et c'est imposé pour nous de comprendre cette réalité-là, mais c'était la réalité de notre sauveur. Et donc ici, Matthieu vient faire ressortir surtout la, la divinité du sauveur, qui est un homme, mais qui est aussi Dieu, et qui a une connaissance naturelle, il se retourne, et en la voyant, il lui dit « prends courage ». Les mêmes paroles qu'aux paralytiques. « Prends courage, tes péchés sont pardonnés ». Et il lui avait dit « mon enfant », il lui dit « ma fille ». Il lui dit pas « ma patiente », il lui dit pas « madame »,« ma fille ». Il la déclare enfant de Dieu, il la fait sienne. C'est ça la nature du salut. Et quand il dit « ta foi, ta guéri le mot « guérir », c'est le mot qui traduit à beaucoup d'autres endroits par « sauver ». Quand on parle d'être sauvé, le, le salut au sens sotériologique, c'est le même verbe. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai sauvé. Ta foi t'a sauvé. Elle fut sauvée à cet instant-là. Chaque fois, c'est traduit guéri parce que le, le mot a aussi le sens de, de guérison. Mais donc, sozo veut dire donc aussi sauvé. Elle est venue pour une guérison. Elle a obtenu la vie éternelle, le salut. On n'a pas besoin donc de faire des pirouettes pour mériter les grâces du Seigneur. Mais de s'accrocher à lui comme on le peut. Spurgeon dit Oh, que nous puissions être aussi avides d'être sauvés que cette femme l'était d'être guérie. Oh, que nous ayons une telle confiance en Jésus pour être sûrs que, que si nous venons en contact avec lui, même par la moindre promesse et la plus petite foi, il peut et il va nous sauver. La puissance. Et pas dans le pécheur qui s'accroche, mais dans le sauveur qui sauve. La moindre foi qui le touche, qui le prend pour appui, est suffisante pour sauver. La foi de Jairus devait être, devait être encouragée, fortifiée à ce moment-là. Tout n'est pas perdu. Il voit la puissance, la démonstration du Fils de Dieu à l'œuvre, qui guérit une femme, il y a de l'espoir pour ma fille. » Donc ça nous amène à la troisième scène, la résurrection de la jeune fille, versets 23 à 26. « Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. « Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. » Donc, les joueurs de flûte et les, les, la foule bruyante, en fait, c'était les, les pleureuses qui étaient là, c'était le bruit d'une funéraire. On n'est plus dans une scène d'hôpital. Elle est rendue au salon funéraire. Elle est, elle est morte. Entre-temps, ils, ils ont averti le père la jeune fille. Le deuil est commencé, donc il y avait ce, ce bruit qui était fait, c'est un chef religieux, il fallait faire les choses en grand, donc les joueurs de flûte qui sont là, les, la foule qui est bruyante, c'est vraiment des pleureuses, c'était des, des, des dames qui étaient amenées, qui, 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 qui se lamentaient, hein. c'était comme ça qu'on portait le, le deuil. Et Jésus arrive en plein dans, dans ce, 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 cette cacophonie et interrompt l'événement. Ah, il faut vraiment voir la scène. Là. Le deuil est commencé. Quand tu viens à une funéraille, les gens pleurent. Tu t'en viens pas commencer à sortir le monde. Sortez d'ici, retournez chez vous. Là, on vient discrètement. Mais donc, il, il, il rentre là et taisez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Bon, certains commandateurs libéraux disent, ah, c'est ça, elle n'était pas morte, elle était dans un coma. Euh, c'est un euphémisme. Jésus il sait très bien qu'elle est morte. Euh, comme, comme on a vu ce matin en introduction avec, avec Ghislain qui nous a lu l'histoire de, de, de Lazare. Lazare dort. On va aller le réveiller. Euh, ah, il dort. Non, non, vous n'avez rien compris. Il est mort. Euh, donc, c'est un euphémisme. Euh, c'est une façon donc d'atténuer de, de, la, la réalité, mais en même temps parce que sa mort n'était pas définitive. C'était temporaire. Il allait donc la euh, Ramenée à la vie. Donc, elle dort dans ce cas-là. Et ils se moquaient de lui. Notez l'imparfait. Non pas ils se moquèrent de lui, mais ils se moquaient. Il y a une suggestion de durée, que, 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 que c'était en pleine connaissance. Là. Ils, ils ont répété des, des moqueries. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Puis ils se moqués de lui. Artie Friends dit, ces pleureuses et ces pleureurs, ils avaient le don de changer d'humeur rapidement. Hein? Ils passent de, de se lamenter à se moquer. On est devant le quatrième obstacle, donc. La, la, la foule de moqueurs. La foule qui méprise l'Évangile. L'Évangile, c'est un conte de fées. Tu crois que tu vas avoir la vie éternelle, que tu vas ressusciter, que tu vas vivre dans le paradis, il va faire toujours beau, il n'y aura plus de méchants, tout est parfait. C'est des contes de Walt Disney les moqueurs et les railleurs, qui sont un obstacle, qui méprisent l'espérance du salut, qui méprisent le sauveur, qui méprisent le message que Dieu envoie, et qui ne veulent pas faire face au sérieux, à l'horreur de la situation, à l'horreur de la mort, à la gravité de l'existence. Alors qu'est-ce que Jésus fait avec les moqueurs? Dors, il les chasse ils n'assisteront pas au miracle, ils ne resteront pas, ils ne sont pas admis dans la présence. « Ecbalo hein, ». Il les pogne puis il les garoche. Il les fait sortir. Il les envoie. Et quand tout le monde a été sorti, parce que peut-être Jésus était susceptible, il n'y avait pas ça, qui se moque de lui. « Ouais, sortez d'ici !» Et donc, quand tout le monde a été chassé, c'est là qu'il prend les parents, qu'il prend les proches, qu'il prend les croyants avec eux, les disciples. Euh, et donc, ils vont entrer donc, dans, euh, dans la, la chambre la jeune fille. Et donc, on a vraiment un enseignement ici. Les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Ceux qui méprisent, qui ne croient pas et qui, 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 qui se raillent, qui se moquent de l'Évangile, qui disent la promesse de Dieu, voyons donc, c'est n'importe quoi. Mais les croyants, donc, sont ennemis, verront la résurrection. l'ont déjà reçue. Ils ont par les yeux de la foi quelque chose que les autres ne voient pas. Ils sont moqueurs parce qu'ils sont incrédules. Et donc, après avoir purifié le lépreux, guéri une foule de malades, apaisé la tempête, chassé les démons, guéri le paralytique, Jésus met la cerise sur le sommet et ressuscite une enfant morte. Ça arrive pas, ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la rédemption. On a Élie, Élisée qui ont fait des résurrections puis ça semblait être euh, plutôt exceptionnel, plutôt rare. C'était impossible et c'est Dieu donc qui a fait au travers d'eux. Mais on n'a jamais vu un prophète qui, avec sa propre autorité, en son propre nom, ressuscite quelqu'un. Jésus n'a pas fait comme Élie et Élisée, se coucher, se relever, puis se mettre comme ça sur l'enfant, essayer de le réchauffer, de prier, d'implorer Dieu. Ressuscite-la. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a saisi par la main et lui dit, Marc 5, 41, Talitakoumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Je te le dis. Il parle en son nom. Il a le pouvoir. Et il déclare ceci dans Jean 5, 21. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et il le demande. « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Remarquez que Jésus accorde ici le salut post-mortem. Et providentiellement, c'était le sujet de mercredi dernier. Qu'arrive-t-il aux enfants morts en bas âge? Qu'arrive-t-il aux jeunes enfants qui sont morts avant d'avoir pu recevoir le Seigneur, avoir pu croire en Lui? On a une jeune fille ici où rien nous indique qu'elle était une croyante. Une jeune fille où rien nous indique qu'elle avait déjà eu la foi en Christ, qu'elle avait compris son péché et sa misère, puis qu'elle avait accepté Jésus dans son cœur. Elle était perdue. Mais il n'y a rien qui empêche Jésus de la sauver. Un salut post-mortem. Et je ne dis pas ça pour établir une doctrine de. Tu sais, pour atténuer notre zèle d'évangélisation, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est la norme générale. Pas beaucoup de gens qui ont pu ressusciter, puis avoir une deuxième chance. Mais c'est néanmoins un texte qui démontre que le Seigneur, même quand c'est trop tard pour l'homme, il n'a pas eu le temps de faire son choix. Elle n'a pas eu le temps d'accepter Jésus. Elle n'a pas vécu assez, assez vieille pour pouvoir être sauvé. Même là, il n'est pas en péché. Il peut et il veut sauver des enfants morts en bas âge. Et elle en est une preuve. Elle est plus qu'une preuve, elle est aussi ce que nous sommes, ou plutôt ce que nous étions. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Nous n'étions pas dans la condition d'être très, très, très malades sur le point de mourir, mais il nous restait encore un petit peu de pouvoir pour accepter Jésus. Nous étions morts dans nos péchés, incapables de recevoir la vie de Dieu, incapables de trouver l'Évangile logique, sensé. Nous ne pouvions pas l'apprécier, notre état spirituel était celui de la mort spirituelle, mais il nous a rendus à la vie. La conversion, c'est une résurrection. Chacun des miracles nous démontre l'Évangile depuis le début. Le lépreux, nous étions des impurs, avons été purifiés. On vient de voir la femme qui avait la perte de sang, Nous étions des impurs qui n'avons pas le droit de toucher au Seigneur. Il nous a touchés, il nous a purifiés. Le paralytique, nous étions incapables de nous lever. Nous étions des pécheurs aussi, immobilisés par la puissance du péché. Ton péché est pardonné, lève-toi et marche. Nous étions morts, comme cette jeune fille. Le salut qui nous est donné donc en espérance, c'est juste la première étape. Nous attendons encore plus de ce salut, nous attendons cette résurrection finale. Et nous savons que nous l'aurons parce que Christ a démontré qu'il est la résurrection et la vie. Et il l'a démontré en ressuscitant des morts. Rappelez-vous de Jean-Baptiste dans sa prison qui commence à douter. Voyons, si c'est si l'état messianique, si le Fils de Dieu est venu dans le monde, qu'est-ce que je fais en prison Qu'est-ce si que je fais à souffrir ici? » Alors, il envoie ses disciples vers Jésus et puis dit, « Est-ce toi ou devons-nous en attendre un autre? » La réponse de Jésus est la suivante. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et dans l'Évangile de Matthieu, c'est la seule occurrence d'une résurrection, à part la résurrection de Jésus et de ceux qui vont ressusciter euh, à, à la fin de, 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 de l'Évangile de Matthieu qui ressuscite à, à, pendant la, la, la période de la crucifixion la résurrection. C'est la seule occurrence. Il y, a eu il y en a d'autres dans les autres évangiles, mais dans Matthieu, c'est le seul qui nous donne. La résurrection que Jésus est en train d'opérer est un signe messianique est un signe pour montrer que c'est lui le sauveur, c'est lui le Messie, c'est en lui qu'est la résurrection. Fiez-vous pas à ce que vous voyez, fie-toi pas, Jean, que tu es dans ta prison, fie-toi pas à ce que tu ressens, j'ai pas la joie du salut, j'ai pas l'assurance du salut, j'ai pas encore la, la glorification finale, fie-toi à ce qui est écrit, fie-toi à lui, fie-toi à ce, ce, ce qu'il fait, à ce qu'il est. Il donne la vue aux aveugles, il ressuscite les morts, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui croit en moi, autrement dit. Heureux celui qui comprend qui je suis et qui se repose en moi. C'est pour lui celui, c'est pour lui la vie éternelle. C'est pour lui la résurrection glorieuse et finale. Qui n'est pas encore arrivé, ni pour cette jeune fille-là, ni pour la femme impure, ni pour qui que ce soit. y ont eu des, des bénédictions du siècle à venir. Mais ils n'ont pas encore eu tout l'héritage à venir. De même que nous, nous avons eu déjà le commencement. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés de la mort à la vie, mais nous avons les arts de l'esprit. Nous marchons en persévérant et en espérant vers le meilleur. Mais nous croyons que nous l'aurons parce que c'est lui, c'est Christ qui nous le donne. C'est en lui qu'est la vie, c'est en lui qu'est la résurrection, la vie éternelle. Alors notre seul espoir, c'est de faire comme Jairus. Devant la mort devant les obstacles, devant la crainte des hommes, devant notre impureté, devant tout ce qu'on ne peut pas contrôler, la seule chose qu'on peut faire, c'est de venir nous prosterner à ses pieds et de l'implorer, de nous ressusciter nous-mêmes. Nous croyons en lui, pas juste pour qu ce qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il va faire. peut-être vous aimez mieux je fasse la ligne du temps dans l'autre sens. Pour ce qu'il a fait pour nous, mais ce qu'il va faire dans le futur pour nous. N'est-ce pas? Nous croyons pour lui, pour ce qu'il nous promet encore, qu'il ne nous a pas encore donné. La résurrection. Jésus a dit qu'il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perde rien de tous ce qu'il lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Croyez-vous qu'il va faire ça? Faites comme Jairus. Venez à ses pieds. Croyez en lui. Attendez-vous à lui. Mettez votre dépôt, tout, tout, vos, tout ce que vous pouvez déposer de votre vie, donner de votre vie, déposez-le là. On dit qu'il ne faut pas mettre tous nos yeux dans le même panier. Mettez tous vos yeux dans ce panier-là. Mettez toute votre vie, tout ce que vous êtes, toute votre espérance, déposez-le au pied de Christ. Et faisons aussi comme Jairus en plaidant pour nos enfants. Prions pour que Dieu les ressuscite Prions pour que Dieu les sorte du sommeil de la mort dans lequel certains sont encore, endurcis, qui ne voient pas qui sont aveugles, éblouis par les gloires passagères de ce monde qui vont disparaître et qui les illusionnent, qui les trompent. Prions pour que Dieu leur donne la vie, qu'il les ressuscite maintenant afin de les ressusciter lorsque Christ viendra. Lui seul peut le faire. Il n'y a pas d'autre espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de venir aux pieds du Seigneur et de dire, mon fils, ma fille sont morts. Sauve-les. Mais toi viens et impose-leur les mains, touche-les, sauve-les, donne-leur la vie. Que le Seigneur nous donne cette foi, cette confiance en lui.